0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos aqui começando, com muita paz, com muito amor, mais um programa Momentos Espirituais. Programa esse produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, como diz nosso amigo Marcelo, São Paulo, Brasil. Estamos aqui com nosso querido João, nosso querido amigo João, nosso querido Zé Irmão e não mais querido Guilherme que está operando a mesa. E Marcos, que está falando, na ausência do nosso mestre, nosso âncora, Marcelo Cesário que por, por compromissos profissionais não, não pôde estar presente nessa noite, mas com certeza está em vibração conosco, onde ele, ele estiver. Um abraço, Marcelo. E o nosso querido Fábio também, que está aí nos seus afazeres, né, tomando os cuidados do seu bebê que nasceu recentemente. Um abraço, Fábio. Bom, o tema da semana que nós vamos comentar nesse programa de hoje é o capítulo 18, Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muito, Muitos os Chamados, Poucos os Escolhidos. E vamos fazer com a, a, aquela leitura né, tradicional que nós fazemos do trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que está aqui no, no item 1, nas, a parábola do festim das bodas. Diz assim, Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus... O reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos por ordem de dizer da sua parte aos convidados preparei o meu jantar mandei matar os meus bois e todos os meus cevados tudo está pronto vinde as bodas eles porém sem se incomodarem com isso, lá se foram um para sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feitos muito ultrajes. Sabendo isso, o rei se tomou de cólera. E, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos, O festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele, Pide, pois, as encruzilhadas e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos, então, saíram pelas ruas e trouxeram todos que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei. Para ver o que estavam à mesa E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial Disse-lhe Meu amigo Como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio Então disse o rei a sua gente Atai-lhe as mãos e os pés E lançai-o nas trevas exteriores Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Isso está no livro de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Bom, amigos, vamos, dentro deste dessa parábola, né, maravilhosa e até pouco né, para quando se analisa, é, como diz o Marcelo, né, é, aquela primeira análise, a análise da leitura e não se aprofunda nela, poucos entendem o que é, o que o mestre Jesus quis nos passar com essa parábola, um grande ensinamento que Ele quis nos passar. Então vamos desenvolver os temas, os, o tema em si, né, e Zé, algum é iniciar aí os comentários, um, os seus, o seu boa noite, evidente, né? E os comentários a respeito do tema,
2: esteja à vontade. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Que Jesus possa abençoar a todos que estão nos ouvindo, que estão conosco neste momento. Boa noite aos amigos da mesa, ao nosso amigo João, ao Marco, ao Guilherme. Um abraço grande aí, como disse o Marco, ao Marcelo, nosso irmão que está lá, tenho certeza, vibrando com nós, o Fabinho também, todos os irmãos aí que estão na escuta. Realmente, Marcos, essa palavra que nós iniciamos, às vezes pode parecer um pouco confusa, né? Porque eis aqui que o Senhor chamou aqueles que estão e que eles os primeiros convidados como diz aqui, esses não quiseram vir ainda maltrataram depois dos mensageiros e tal e é interessante porque depois ele abre o convite a todos né? e mesmo assim, se nós repararmos há aquele que não está com a veste adequada né? como a gente pode imaginar dentro de um casamento mas antes de entrar no termo em si gostaria de falar um pouquinho de maneira mais genérico porque nós vamos analisar esse capítulo segundo a visão espírita, né? e aí eu me recordei, vindo para cá, no meu trajeto, é, quando eu iniciei no, na, dentro da casa espírita, através da doutrina espírita, eu fiquei pensando como que eu, eu cheguei até aqui, né? e eu, eu lembro que antes de, de chegar até o espiritismo, eu participei de outras religiões, de irmãos que me foram que me foram muito amigos e que eu devo muito né, nesse nosso conhecimento porque Jesus está é, em todos os lugares, nos chamando, nos, nos acolhendo né, e nos amando. Nós sabemos que todas as denominações têm Cristo como bandeira, portanto são denominações, são religiões de libertação também. Né? Nós somos aqui uma linha, que temos as nossas crenças, obviamente bem específicas, mas o mestre ainda é Jesus mas eu lembro que eu me debati muito em relação a algumas coisas, porque eu lembro que eu refletia muito em relação à religiosidade é, de onde viemos para onde vamos né, aquelas questões que, não, que o espiritismo aborda de maneira tão profunda eu me recordo que na época eu estava descambando ou para o materialismo né, quase um houve uma não justificação do que era Deus, porque eu tinha a, o Criador, é, é, a crença no Criador muito forte dentro de mim. Então, eu também não conseguia negar a existência de Deus. Eu, eu, a, gente, a gente sente, né, que Ele existe. Então, não podia ser. Mas eu, eu tinha uma, uma coisa de muito conflito comigo, porque eu falava: Poxa, se Deus existe e Ele é bom e justo Como pode a vida Às vezes me parecer tão injusta né? A grande criação de Deus Sendo a própria vida Como explicar Da vida às vezes Hoje Se nós observarmos o mundo Na maneira como ele se configura Se nós não, não tivermos O conhecimento profundo da palavra Da aceitação e tudo mais Fica muito difícil De você crer porque para mim era incoerente quando diziam que Deus era eternamente bom, eternamente justo. E você vê crianças às vezes nascendo em situações tão difíceis. Né?
1: Verdade, Zé. Verdade. A gente começa a falar assim, isso é azar da pessoa? É o um acaso, né? Que fez ela para passar
2: por isso. Exatamente. É a gente fica. Eu ficava me questionando muito. E, e uma coisa também que me chamava muito a atenção. Era para a dureza do Deus único, aquela coisa toda. Então tinha aquela questão do castigo, né? tinha aquela questão, questões assim, que também me pareciam, não que um pai amoroso não deva aplicar a disciplina ao filho, mas a maneira como era exposta, com todo o respeito a todos os irmãos, a todas as religiões, para mim, às vezes, me parecia meio complicado, me parecia meio complicado. E o Espiritismo me veio como uma salvação. E eu lembro o que me marcou no Espiritismo, não só pela explicação da reencarnação, das causas, né, das consequências das nossas atitudes, mas o que me marcou no Espiritismo foi que pela primeira vez eu consegui enxergar um Deus, eu consegui enxergar em Jesus um ser de fato misericordioso. Eu falei, agora faz sentido. Agora faz sentido porque cada um segundo as suas obras como diz Jesus e a consequência natural das suas próprias atitudes se reflete nas novas encarnações que você necessita como meio de educação e não como meio de punição não é? então para mim aquilo começou a fazer sentido e, e era uma coisa, até hoje, eu me emociono muito quando eu leio uma passagem de Cristo e eu vejo como nós estamos ainda distantes desse amor que ele nos diz que ele nos fala e eu me sentia chamado por ele essa era a questão porque eu tinha uma inquietação em relação às doutrinas e às religiões que na minha família nem tinha tanto minha mãe era católica né, é, mas não ia muito a igreja, o meu pai infelizmente não frequentava igreja nenhuma eu tinha alguns tios evangélicos mas era uma inquietação minha e eu sentia como se fosse um chamado eu sentia como se fosse chamada com algo que tinha ali então estudei com os irmãos muito atenciosos, amorosos os irmãos da Adventista depois passei pelos irmãos do Testamento de Jeová passei pela é, Congregação é, Cristã do Brasil é, entre outras né? depois, quando eu era muito pequeno minha mãe frequentava a Umbanda cheguei aí na Umbanda e tudo mas esse ponto era sempre um ponto, eu não conseguia entender como a vida podia ser apenas uma e ter todas essas questões. E aí, o chamado nesse momento, para mim, teve sentido. Quando eu comecei a ver, quando é, o Espiritismo começou a mostrar as consequências da reencarnação, de todas né, as consequências naturais de nossas próprias ações e tudo mais, começou a fazer muito sentido.
1: É, a fé raciocinada, né Zé?
2: Exatamente
1: porque Exatamente. parece que fé todo mundo tem né? acredito em Deus né? dizer, diz que tem fé pelo menos as pessoas falam acredito, acredito mas é, às vezes não pensa nesses pontos assim, não para para refletir nessa questão que você mesmo é, sabiamente colocou das diferenças Sim. Né? porque alguns nascem tão bem é, é, como se diz, abonados, e abastado, é, abastados é. Né? e outros totalmente né? é, é, é difícil, precárias. É. Né? E, e com a doutrina espírita eu também me encontrei nesse sentido. Né? Não sei se o João quiser dar o depoimento dele também, que acho que é muito bom, porque a gente... A gente ouve muito, a gente entra na doutrina, ou entra na religiosidade. Não vou falar só na doutrina espírita, né? Sim, sim, sim. Mas na religiosidade você entra pelo amor ou pela dor, né? E muitas vezes, mesmo em outras doutrinas, você entra, outras religiões, você entra também é, pela dor, né? E, e, e essa questão, assim, eu, eu entrei no Espiritismo, também nessas indagações, e, e foi no Espiritismo. Não por ser espírita, mas foi onde eu encontrei as respostas para as minhas dúvidas também né é que Deus é este e aí encontrei em Jesus as respostas ainda o meu conhecimento ainda está na primeira na primeira camada, né como uma cebola né você vai descamando vou aprofundar muito mais nesses ensinamentos de Jesus, provavelmente né e claro com certeza. A gente vai se aprimorando dia a dia, a gente vai aprendendo dia a dia com, com tudo. As mesmas parábolas, as mesmas passagens, Sim. os mesmos capítulos, a gente sempre ouve e tem sempre um negocinho a mais.
2: Né? E nós não, nós não permanecemos os mesmos, né? Exatamente. Marcos? O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, e aquela palavra que você lia de uma forma, depois quando você chegou uma certa idade, ela ganha um outro teor. É mesmo. Ela ganha uma outra cor, ela ganha um outro sentido. Né? É. Quando eu li essas palavras, quando eu era jovem, eu tinha os meus 20 anos, digamos assim, ela tinha um sentido para mim. Hoje, com 42, eu tenho mais um sentido. Se eu continuar, se Deus quiser encarnado aqui, talvez quando eu tiver 60, 70, vai ganhando outro sentido, porque você vai avançando. Né? É mesmo. Então vai ganhando um outro sentido tudo isso. E eu me lembro, Marcos, que para mim tudo isso. Esse chamado para fazer sentido. E aí, eu li uma outra frase de, que estava na obra de Kardec, que para mim aquilo foi incrível. Que é quando ele diz: Fora da caridade não há salvação. É. É. Que aí para mim fez mais sentido ainda, porque eu falava: Nossa, é isso. É isso. Porque para mim não fazia sentido também a forma religiosa, o formato religioso, uhum. né, se não fosse para nós nos melhorarmos como pessoa também. Exatamente. Ou seja, o amor que Jesus pregou no Evangelho Que está muito claro no Evangelho Principalmente nas passagens do segundo monte né? hum. Aquilo tem que fazer sentido Então, tudo passou a se encaixar A reencarnação, as consequências e fora da caridade, da salvação Ou seja, só o amor salva Exatamente E o amor, como está escrito, Deus é amor Na é verdade Então, obviamente, a gente já faz essa... Essa ligação É importante, eu quis até fazer essa introdução Lembrando que os ouvintes Às vezes muitas pessoas estão nos escutando Que é pela primeira vez Às vezes não sabe muito bem do que é o Espiritismo É sempre bom a gente fazer uma âncora É, é a gente, a gente buscar né, A, a um essência bem. do porquê né, Do Espiritismo Né, João?
3: É, eu, boa noite a todos Queridos aqui da na mesa, os ouvintes queridos Eu... Eu, assim, essa questão do chamado já me, me fez lembrar, até já comentei, acho, uma vez aqui, com os amigos aqui também, que eu, desde até os, sei lá, 25 anos, alguma coisa assim, era católico, né, de uma família católica e tal. Até já comentei que o, o padre lá na minha cidade rezava a missa em latim, né, aquelas coisas... Complexa, né? Como é que a gente vai entender né, o que Jesus quis dizer e o cara falando em latim? Tinha uma, era uma, uma coisa meio complicada assim, para eu entender e aceitar. Mas a religiosidade, né, a crença em Deus, né, num poder superior, igual você disse, né, irmãos eu também, sempre, essa crença sempre me acompanhou, graças a Deus, assim, e eu via, né, sentia enxergava, assim, algumas dificuldades para entender, né em função de toda essa toda essa questão, né que envolvia aí a religião católica que eu respeito muito, né, foi muito importante tem sido e vai ser ainda por muito um tempo, como todas as outras, mas assim me, me deixava um, um vamos dizer, um vácuo de entendimento muito grande eu tinha é, eu estava estudando, né? fiz, fiz engenharia, engenheiro, fui né? treinado para pensar logicamente nas uhum. coisas, então, e eu pensava, eu, eu falava assim, como é que nasciam umas crianças, de vezes tem uns com cinco anos que tocavam piano maravilhosamente, outros nasciam retardados, e sabe, uns negros, outros brancos, uns ricos, outros pobres, eu falei, mas era um negócio muito complicado para mim, assim, para eu entender, porque Como
2: aí, se tudo se encaixa co, co, na justiça divina? Na
3: justiça né? divina, onde é que está a justiça divina? divina? Eu sabia que existia, eu tinha certeza que existia, mas eu não hum. sabia ainda Exatamente. como é que era. Então, e isso me perseguia, hum. da mesma forma que você. Assim, eu só não, é, não, vamos dizer, não empreendi buscas tão profundas como você em várias religiões, mas assim, eu pensava muito nisso. Né? Eu ia, sempre respeitei muito, eu tinha uma tia que era assim... É, frequentava uma igreja protestante ela achava muito bonita eles cantavam hinos maravilhosos eu achava lindo ir lá na igreja então, assim, sempre respeitei muito ela era uma pessoa muito centrada, muito equilibrada né, uma tia minha assim, muito querida e eu achava muito interessante assim a, a forma como era exposto como era explicado enfim mas é, é, eu, a minha busca continuava ainda assim, estava aquele grilo até que uma vez eu convidado assim, por uma amiga para acompanhar um estudo que eles faziam da religião espírita né? uhum. e essa amiga inclusive tinha me ligado, falou que estava estudando Espiritismo e tal, que estava desenvolvendo mediunidade, que estava sonhando muito comigo, que, etc. Então estava acontecendo. E realmente a minha vida estava meio de... de ponta de perna para o ar, como se diz, na minha terra, lá, e aqui de ponta-cabeça, como se diz aqui em São Paulo. Então, estava meio complicado. Aí eu fui lá acompanhar né, um estudo num sábado à tarde, assim, no Rio. Na época eu morava aqui em Araraquara, e fui por aí no final de semana. E aí eu fui lá eu acompanhar um, um estudo. A hora que eu vi, assim, Livro dos Espíritos, né? Pergunta, resposta, pergunta, resposta. Eu falei, nossa, é isso aqui. Falei, onde é que eu estava esses 25 anos que se passaram da minha vida? que Eu não tinha visto isso, cara. Eu assim mas a, a minha a minha surpresa gente foi tão grande porque foi tão esclarecedor assim mas foi instantâneo né? e eu foi falei sentido, nossa né? fez sentido Cai, caiu encaixou caiu um monte de ficha. sabe quando é. caiu aquele <risos> um monte de ficha. nossa caiu tudo falei agora eu entendi esse negócio aqui porque aí eu comecei a ver porque o livro dos espíritos nos permite aquela aquela música por assunto tal né? alguns assuntos que eram mais urgentes
2: ele não está lido né é, sequência pode, né? pode ser, ser abordado por temas por temas né? enfim que é muito interessante muito é o interessante o o aqui. é muito
3: é o que eu sempre comento assim é muito maduro né Sim. a forma como é apresentada assim a doutrina do Espírito é muito madura essa, essa questão né então assim a gente não é obrigado a nada você pode fazer o que você quiser agora você planta abacaxi você não vai conseguir colher manga
2: né? Sem dúvida
3: então assim, aí fui buscando temas assim, urgentes, nossa, e foi me trazendo uma paz tão grande para o coração.
2: Pra mim também, né? Igual, né?
3: Igual você comentou assim, é, eventualmente tem irmãos nossos aí, né? ouvintes, queridos aí que estejam é, nos ouvindo pela primeira vez, que não conhece a doutrina, o, assim, é maravilhoso porque tem muita literatura aí, assim, de fácil entendimento, fácil, né? só a gente um se dispor com boa vontade a gente vai conseguir e assim uh, essa, o esclarecimento que foi pro meu espírito foi assim foi um choque um flash assim e daí eu comecei a ler nossa eu adoro assim atinge cara. não
2: só a cabeça como o coração né? é, é então,
3: nossa foi, muito, foi muito, muito ótimo vai
2: completo né? começa a fazer sentido mas atinge o coração eu queria ver um pouco o Guilherme também como é que foi o seu, o seu chamado Guilherme fala um pouco para gente como é que foi o seu sua introdução o seu início no no espiritismo como que aconteceu isso eu vou
4: ter que pedir ajuda para a Leila, porque eu lembro que isso tem sete anos. A Leila é a esposa do Dre. É a é minha esposa. É... Eu, eu conto a história, mas normalmente se ela tiver aquela ela vai falar: tá mentindo. Mas não é mentira, não. Eu acredito no que eu estou falando, mas realmente pode estar um pouco de. Pelo menos a forma como você entendeu é como a história. É como né? eu me lembro, tá? Tinha, a gente morava num no, no condomínio e tinha um casal de amigos, a Valéria que você conhece e o Marcelo. E o Marcelo andava se sentindo mal, tava uhum. com algumas questões, ele estava se sentindo chamado para alguma coisa, sabia o quê, uhum. né? E ele estava meio bagunçado da cabeça e ele, no bom sentido, né? Não é, não é maluco nem nada, mas estava com alguns questionamentos e tudo mais. E ele começou a frequentar o Paulo de Tarso aqui em Vinhedo. E ele ia toda segunda-feira para ouvir as preleções, como... É, vocês sabem aproveitando para falar para os amigos ouvintes né é, nós temos todas as segundas-feiras à noite às 8 horas as preleções né? ali no Jardim Itália aqui também na capela né na segunda não tá também né tá e então ele começou a frequentar e falou para gente nossa, me sentindo tão melhor eu estou me sentindo tão bem e tudo e contou para gente então a a própria Leila começou a frequentar ela começou aí todas as segundas-feiras e aí ela lá na numa das preleções ficou sabendo dos cursos né que a a, a vocação do nosso centro tem muito de de estudo né? estudo né e então ela me matriculou ela se matriculou e me matriculou sem que eu soubesse <risos> na naquela mulheres, naquele né? introdutório é. e aí é uma então, característica amorosa amorosa né e deu do a deus até você ter feito isso por mim porque realmente foi um presente Mas como é que ela te falou e você aceitou uma boa ela falou ela... Ah, a gente vai ter uma aula toda terça-feira né e disse que toda terça-feira eu teria aula das oito é, nove e meia e eu me programei então e desde o... Desde o curso básico que tem cinco anos isso já né, é, a gente está tá frequentando o centro.
2: Que bom que bom. Para quem não sabe o Paulo de Tarso é na Rua do Silvos, 320/350 né que é a numeração ali e também tem aqui na, na capela na Rua do Café 350 mais mesuráveis que, que o que o Guilherme falou.
3: Isso é uma, como diz o nosso querido Marcelo, um quarteirão abaixo aqui da Rádio Capela, né? Pertinho.
2: Exatamente, aqui do lado, né? Aqui pertinho. Então olha só que interessante como vai né, acontecendo diferente para cada um, não é verdade? E aí, aí, entrando mais profundamente agora na questão, como diz aqui na, na palavra, muitos chamados e poucos os escolhidos. né Então eu acredito que todos, num determinado momento sintam o chamado de Jesus como disse o próprio Guilherme que o amigo dele, o rapaz que eu até conheço o Marcelo, né, tinha vários questionamentos e quantos de nós não tem certos questionamentos em um determinado momento da vida porque por mais que a gente tenha uma vida é, voltada às vezes só para o âmbito materialista, que a gente case que a gente queira cuidar bem dos filhos que a gente queira ter um bom casamento ou quem é solteiro queira ter uma boa vida etc, etc, queira se desenvolver no lado profissional tem algo a mais. Chega um momento que todos nós, eu acredito, que se questionem em relação a isso. Poxa, mas a vida é só isso mesmo? Mesmo apesar dessa onda materialista, é, que as pessoas, muitas pessoas acabam sendo até um pouco ateístas e tudo mais, preferem não acreditar em nada, tem esse sentido de não acreditar em nada mesmo, de achar que tudo tem uma consequência apenas física e tudo mais. Mas tem determinados momentos que as pessoas se questionam. Eu acho realmente que todo mundo tem uma maneira de espiritualidade. Eu, eu eu costumo observar nas pessoas mais intelectualizadas ou artistas que às vezes pegam o lado espiritual pela arte, já repararam? Pega né aquela peça e tal como é profunda ou esse filme ou esse livro como como aprofundou, como fala o espírito, né? Um quadro, né? Exatamente, né, Marcos? É, é, é uma maneira... Mas todos têm. Eu acho inerente ao homem. Não tem como você não ter esse lado mais aprofundado, espiritual, no sentido assim... O que transcende é. só do lado material. Ser insensível a isso, né? Exatamente. Outros, Impossível exemplo, ser insensível. Exatamente. Outros, por exemplo, pegam a própria filosofia como um meio de espiritualização de entender, ou a ética, ou aquilo tudo, né? Mas, sinceramente, como eu disse, se nós pararmos para pensar, o chamado ele é mais profundo. Eu acredito que ele é mais dentro. Quem de nós, vez ou outra, já não se sentiu triste por nada? Quem de nós não se sentiu solitário? Às vezes está tudo bem. As contas estão pagas, os filhos estão com saúde, ou então quem não tem filho está com saúde, mas sente aquelas vezes aquela um vazio, aquele vazio perfeito Marcos, é esse nome que eu estava querendo falar aquele vazio, então um amigo meu que disse uma vez, espírita achei tão lindo, eu falei é saudade de Jesus isso é saudade de Jesus, nós sentimos saudades de Jesus é, é o espírito que clama por Deus, né? É aquela coisa, aquele, aquela, aquela saudade de Cristo, aquela vontade de Deus, aquela porque o espírito, sendo criado por Deus, o nosso Criador, sente a ânsia de retornar a Ele, né? É. aquela vontade que nós temos, mesmo que os nossos vícios, por conta das nossas paixões, dos nossos prazeres desequilibrados, nos levem ao vício e tudo mais. Tem aqueles momentos em que nós o sentimos. É. E conforme nós avançamos na idade, esse chamado se torna mais forte. Tem um outro amigo meu, evangélico, e isso é uma, uma coisa muito bonita. Ele falou, José, se não fosse a velhice, o que seria do homem? Verdade. Porque na juventude, quando ele está gozando de muita saúde, ele está gozando de... né várias oportunidades ele está meio desconectado é, mesmo esquece de Deus <risos> mas conforme nós vamos envelhecendo e o fim começa a se configurar como uma certeza embora seja a gente não a gente não quer pensar nisso é. a gente vive de fato como se fossemos eternos porque pra gente é até um é até consolador a gente não quer encarar a morte não é? a gente começa a pensar mais esse chamado ele cada vez ele começa a se tornar mais forte mais vivo, né? Sem dúvida. É. E aí, eu fiz as minhas pesquisas, os irmãos aqui também tiveram aquelas oportunidades, e de fato eu fui parar no Espiritismo. E aí, qual não foi minha surpresa, Marcos? Desculpa, você queria falar? Não, 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 pode continuar, Qual desculpa. não foi minha surpresa, aí chegar ao ponto que você lidar consigo mesmo. Né? Que Jesus nos chama. Mas Ele nos chama pra quê? A gente tem que pensar nisso, né? Por que, que Jesus nos chama? Para quê? Né? Há muitos dos chamados. Ele está chamando para quê? Para que Jesus está nos convocando?
1: Pois é. Nós é. vamos até discutir, aprofundar isso. E podemos aqui já começar na discussão do intervalo. Estamos de volta. Mas é voltando à, à discussão do chamado, né? Que estávamos aí...
2: Exatamente.
1: É, debatendo. Vamos
2: sim, lá. Sim, sim. Uhum. É, então, aí, retomando, como, é, é bom que a gente questione, né? Por que Jesus nos convoca? Por que Jesus nos chama? Por que Jesus, né? E o Pai, obviamente, através do Cristo, nos atrai, né? É a grande questão que eu estava sempre pensando, né? E eu, eu, pelo menos naquela época, ainda quando jovem, eu pensava, Jesus me atrai, porque é para o meu bem, né? É para o nosso bem Nós necessitamos da verdade Nós necessitamos do amor Nós necessitamos De Deus, né? como eu disse é, aquele, aquele vazio Como você mesmo disse, né? aquele vazio que nós sentimos Essa falta do Criador Porque nós não somos nada sozinhos né? Nós necessitamos Para fazer sentido Do nosso próprio Criador né? Então Jesus nos chama Ao trabalho o trabalho Porque o trabalho é uma coisa boa Não é verdade? E aí o grande sentido na minha, na minha visão O grande sentido da religião E nesse caso Do cristianismo e da doutrina É que Jesus nos convoca A servir Porque no mundo Hoje não só hoje, mas como antes também mas hoje é muito marcado um mundo cheio de tanto egoísmo de tanto ego né? nós queremos nós já falamos aqui nessa mesa que nós queremos quase sempre ser servidos né? a gente quer sempre muito receber né? a gente está sempre muito preocupado com a nossa necessidade quando nós reclamamos ao outro a gente sempre reclama mas ela não me escuta ele não me escuta, ele não me ouve porque eu, porque eu, porque eu. E aí Jesus está nos convocando essa inversão. Não é mais o eu, mas agora é o nós. Jesus nos convida a esse banquete, essa núpcias, para a gente se humanizar, para a gente se tornar melhor. Porque convenhamos as consequências de nosso sofrimento, as consequências, o sofrimento, a consequência de nossas próprias ações. Observemos o mundo como está agora. Né? Hoje, o Brasil, por exemplo, está numa situação, passando por uma crise econômica e tudo mais, nem sempre foi assim, mas agora nesse momento estamos passando por uma crise econômica. E muito nos, indi... nos deixa indignado a situação no momento em que foi revelado já há algum tempo, tantas falcaturas que todos nós sabíamos, né, que acontecia e tudo mais, e agora os nossos olhos estão assim, dessa maneira.
1: É, e a gente tem que tomar isso como um
2: ensinamento,
1: sem dúvida, né, isso é uma lição, que temos que pensar diferente, melhorar, e com isso, com essa lição que tivemos, que estamos tendo, uhum. né, agir uhum. de uma forma diferente também, uhum. né, Sim. nós... É, singulares, pessoas físicas comuns do dia a dia também, né? Fazermos a nossa parte, né, porque já que o outro lado, mais forte, mais dominante, não. Tá, então nós temos que tomar esse exemplo que está sendo feito aí, como não fazer? Né, fazer Sem totalmente dúvida. contrário do que está sendo feito, né, Zé?
2: Tem aquele professor é. Fernando Carnal, Que levanta uma coisa interessante: ele fala, não existe praticou gov é, é, com governo corrupto. É mesmo? Não existe Povo ético com governo corrupto Assim como também não existe Governo ético com povo corrupto Sim. Né? Uma coisa é consequência da outra é. Então isso faz com que nós pensemos também Nas pequenas corrupções Do dia a dia Sim. Né? As grandes estão aí E é importante que também a gente, a gente não se revolte com esses irmãos Que estão lá Porque nós sabemos e como eles estão, sendo, estão se comprometendo diante do tribunal divino, diante da lei, que oportunidade estão perdendo de poder praticar o bem, de fazer o bem em grande escala. E ao é. contrário disso, estão se comprometendo cada vez mais. Sem dúvida. É uma situação muito séria.
3: E, e, como dizia uma amiga nossa, ela dizia assim: que esses nossos irmãos que se comprometem dessa forma perante o Tribunal Divino, como você bem disse, Zé irmão, eles não precisam ser julgados e condenados por nós, não precisam, eles já estão.
2: Exatamente. Né? Já estão. E e, assim, pela própria consciência, né? Pela
3: própria consciência, porque, assim, é, ela nunca dorme. né estava exatamente pensando nessa questão da consciência também, porque. É, vamos dizer, atualmente a gente está muito passando essa questão de revolta né? você tocou num ponto aí é, muito importante né e a gente tem vivido isso aí com, né? vamos dizer, muito a flor da pele, essa questão da revolta com os nossos né, políticos mas eles são os nossos representantes e, efetivamente eles representam a um eleito sociedade eleitos pelo voto do povo um eleitos pelo Estamos povo claro. ah, independente. ah, não foi, mas foi comprado pois é Voto foi comprado, voto de cabeça, não sei o quê. Pois é, exatamente. É exatamente, que quer dizer. Então, assim, eles são absolutamente os nossos representantes. Assim, não tem como é, fugir dessa, dessa situação, não é não?
2: sem dúvida. Eu me lembro muito bem de uma passagem do livro A Caminho da Luz, que como o Emmanuel diz sobre os grandes generais romanos. Generais romanos que entravam em Roma sobre a glória de conquistas sangue, e que mais tarde, fora da indumentária carnal, não raramente eram vistos rastejando na lama, sem as suas luxuosas armaduras. Então, o que não pensar desses irmãos que hoje, embora consigam ver ter grandes quantidades de dinheiro, né, mais tarde poderão chorar amargamente pelo erro cometido. Então, tenhamos misericórdia Exatamente. deles e de nós, é. que todos nós estamos enredados dentro da mesma lei. Né? É.
1: Eu até vejo eles como, nessa parábola do festim das bodas, eles foram aqueles que entraram no, nas bodas sem a túnica. Né? Estão lá, Exatamente. mas estão mal, traj, mal trajados. Chegaram a um ponto, atenderam a um chamado, chegaram a um ponto de até evolução, é, estão num local de destaque. Poderiam usar esse destaque, essa sabedoria, esse poder, essa influência sobre um, um grupo de pessoas grande, né? Só que eles estão com a vestimenta errada. Sim, sem
2: dúvida. Mas nós também temos grandes é, riquezas em nossas mãos né? sim, da nossa saúde. Nossa inteligência, nossa capacidade de pensar, às vezes nossa profissão que pode ser usada como instrumento para o reino. então, é importante nesse momento de tanta polarização como diz, que o mundo na verdade está precisando de um pouco mais de amor essa é a e que deixemos claro também, que quando nós fazemos essa narrativa esse discurso, nós estamos dizendo aqui, que nós os brasileiros ou cidadãos do mundo não tenha que ter a capacidade de se indignar com a justiça não é isso é que agora já mais maduro nós temos que ter a capacidade de exigir mudanças com uma certa maturidade sem violência sem assim. dúvida, pacificamente é importante mas... sim exigir a mudança firmes, é importante pacificamente. buscar a corrigida é? o que seria da criança mal criada se o pai não o corrigisse com firmeza, uhum. com educação, não é? Com então amor. Nós estamos com amor, então nós estamos falando aqui para que tenhamos misericórdia daqueles que estão lá corrompidos, para que o mal continue, não é isso? Não, não é isso. Nós, eu estou falando do sentimento, às vezes de ódio, que nós cultivamos de nosso coração por conta da revolta. Isso é nós temos que tomar cuidado. É mesmo. Uma coisa é você identificar o mal e buscar corrigir. Né? buscar é, novas mudanças é, na lei do que está acontecendo e tudo mais. Outra coisa é você se revoltar e virar vítima do ódio, exatamente, exatamente. Né? essa polarização desse tipo de coisa. Então nós sabemos através das encarnações que há consequências naturais e Jesus quer que nós trabalhemos para o bem, não é verdade? Então nós devemos fazer a nossa parte. Marcos quer até ver uma passagem, né, Marcos? Eu separei
1: aqui um texto, você citou as, as boas obras, né, Zé? Separei aqui um texto do livro do Malba Tahan, tá, Lendas do Céu e da Terra. Né? Eu gostaria de ler para vocês que tem alguma coisa a ver com as boas obras que você citou alguns minutos atrás. É um texto chamado A Fé e as Boas Obras. Diz assim: Um viajante ao percorrer país longínquo. Chegou às margens de um extenso lago que lhe era forçoso atravessar. Um baqueiro ofereceu-se para transportá-lo. O bote em que devia ser feita a viagem era provido de dois remos. Num deles estava gravada a palavra fé. No outro, se lia boas novas, é boas obras, boas obras. Indagou o viajante, por curiosidade, a razão daquelas originais denominações dadas aos remos. E o barqueiro respondeu, repara meu amigo. E tomando o remo chamado fé, remou com toda força. O barco começou a dar voltas, sem sair do lugar. Em seguida, tomou o remo boas obras e remou também com violência. Eis novamente o barco girando em sentido oposto, sem ir adiante. Finalmente o barqueiro, empunhando os dois remos, remou com eles simultaneamente e o barco, impelido de ambos os bordos, singrou ligeiro as águas do, lar, do lago, chegando em breve em breve tempo ao seu destino. E o barqueiro disse ao viajante, este barco Porto, que chegamos, denomina-se salvação. É preciso, ter, é, é preciso que a fé seja coadjuvada pelas boas obras para que possamos alcançá-los. A fé é uma virtude sobrenatural pela qual cremos em Deus e temos como certo tudo o que Ele nos revelou. A fé é o fundamento e a base da nossa salvação externa. Sem a verdadeira fé, ninguém se pode salvar. Mas a fé só por si não basta. Se bastasse, muitos pecadores obstinados se salvariam porque creem em Deus. O próprio Deus falou pela boca de Santiago. A fé sem obras é morta. Em outro lugar, a serverou, ainda mais claramente que a fé por si só não nos pode dar a salvação. Nem todo aquele que disser Senhor meu e Deus meu será salvo, mas sim aquele que fizer a vontade de meu Pai. E acrescentou, aquele que tiver os meus preceitos e os guardar, aquele será salvo. Vemos, pois, claramente que sem as boas obras, sem evitar o pecado, a maledicência, é impossível ao homem salvar-se. Bonito, né? Ou seja, é lindo, lindo, lindo. pelas obras. A fé é importante, mas as boas obras.
2: Sim, porque é interessante que isso nos faz pensar, e como nós estamos falando também que Jesus nos chama ao trabalho, infelizmente nem sempre nós queremos. Né? Temos que tomar cuidado para não é, exercer a religião das aparências, né? a religião do comodismo. É, o exercício Apenas que nós chamamos da fé, deixando as boas obras de lado. Porque, infelizmente, nós ainda, às vezes, vamos até uma religião, vamos buscar Jesus, ainda munidos de muitas aflições. Quantos não chegam à Espírita, ou em qualquer outra igreja, é, aflitos, buscando o um amparo dentro de uma dentro de uma angústia muito grande. Né, Guilherme, meu amigo? Quer falar um
4: pouquinho? Não, calma, calma te fazer.
2: Né? E, então, é, e às vezes a gente, a gente se acomoda, nós nos acomodamos nas ações aparentes. Né? Nós temos aquela capa de que estamos fazendo muito, mas, efetivamente, não está indo muito longe, não.
3: Às vezes a gente fica muito movido pelo egoísmo, né? Pelo Sem egoísmo. dúvida, a gente vai buscar aquilo que atenda aos nossos desejos, né? Exato. Muitas, muitas vezes aqui é para corrigir, para acertar as coisas aqui do mundo, vamos dizer assim, né? Exatamente, isso não, não,
2: é por aí. Né? Exatamente. Se não, se, não, se não atingir o nosso sentimento, né, João? As nossas emoções. Eu sei que não existe uma revolução da gente. Não estou falando aqui de, de posição de santidade. De nos tornarmos santos do dia para a noite, ou coisa parecida. Eu estou falando de ilusionismo como se não. É, não, e também
3: nem adianta a gente achar que a gente vai se tornar anjo de uma hora para a outra, porque não vai conseguir mesmo, Exatamente. né? Então, o André Luiz nos fala isso assim, em algumas lições, né? Exatamente. Que às vezes a gente. Tinha amiga nossa lá, lá em São Paulo que ela, brincando, aproveitando só esse as parênteses assim, é, ela dizia assim, assim às vezes a gente fica é, com medo. Né? De, 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 de se trans de, de nos transformar no, nós ficamos começando a nos transformar porque aí a gente vai começar a ser chamado de bobo a pessoa ela brincava assim. e, e assim quem parou aí para pensar quem nunca parou de nós aqui para pensar que não passou esse pensamento pela cabeça vai ah, vou ficar em, virar ingênuo demais Exato. vou acabar sendo passado para trás uhum. Não, é? não passou esse pensamento eu
2: já me questionei muito às pois vezes é, é, não, muitas coisas sabe como fui bom nisso é
3: então assim exatamente então não ela não porque era...
2: que eu sou bom não mas tem certas coisas que você às vezes né você se questiona você fala como é que eu devo agir não exato então assim e ela sempre
3: brincava assim, sempre falava com muito bom humor né tratava às vezes temas complexos com bastante bom humor e era ótimo assim nas palestras dela e buscava esse assunto e inclusive ela falava exatamente essa questão que o André Luiz também fala né fala nas lições lá gente, não precisa ficar preocupado porque nenhum de nós aqui vai se transformar em anjos de uma hora para outra, sim. pode ficar tranquilo até... busquem-se melhorar que é isso que Jesus quer, que né? a gente sem dúvida,
2: se melhora
4: bom, bom a gente sim. continua aqui o tema, posso, posso... acho que o Guilherme obviamente queria falar? vamos lá Guilherme então, eu queria falar o seguinte que é, o que o Evangelho provavelmente está querendo dizer para poder entrar na, na festa, né? É uma coisa maior da gente vestir a palavra de Jesus para entrar na festa que seria o reino dos céus. Mas esse chamado acontece a cada instante, né? E eu tô lembrando que ontem a gente fez o evangelho que a gente faz de quinta-feira. A gente sempre assiste um filme juntos e a gente faz assistir aquele filme poderoso, é, o Todo Poderoso, com Jim Carrey. É um filme antigo, está no Netflix. E ele trabalha numa. que toda vez ele te dá risada. Eu eu tô... aqui... <risos> toda vez ele te risada. dá risada, exatamente. Que até o Morgan Freeman, que faz o papel de Deus, né? E ele é, ele é demitido do trabalho dele, onde ele trabalha, até numa estação de rádio. E ele está dirigindo com muita raiva, segurando um, um terço, e falando, Deus, você não existe, se você existe me dá um sinal. Aí ele passa por uma placa que começa a piscar assim, vai devagar que a estrada tá fechada. Aí ele não vê aquilo, né? Ele começa a xingar, bater o volante. Você não existe, me dá um sinal. Aí um caminhão cheio de luz, piscando com alguns sinais de, de sinalizadores de estrada, fecha ele para não deixar ele mais rápido. E ele ultrapassa o carro muito irritado, né? Também não viu aquele sinal. Ele acaba batendo mais na frente. Mas, ou seja, Deus mandou todos os sinais Que podia e ele ainda assim Bate com o carro, não morre e encontra com Deus Que dá pra ele a atribuição dele ser Deus por uma semana É legal o filme, eu não vou dar spoiler aqui não Mas o ponto Será que tem como? Estamos lutando então, assim, né? Mas o, o que eu queria falar Eu queria contar uma história, o Fábio não tá aqui O Fábio que gosta de contar as histórias que acontecem com ele né? é, Então assim para quem tá ouvindo a gente pela rádio Saibam que nós também gravamos o programa e colocamos no Youtube então se vocês procurarem no Youtube por CPT Vinhedo todos os programas são gravados e colocados lá e também através de aplicativos chamados agregadores de podcast seja no Android no Windows, no iOS você procura na, na, na Store do seu, do seu smartphone algum agregador de podcast então procura por CEPT Vinhedo que você vai achar a gente e uma das coisas que nós aqui sempre conversamos é assim, puxa o um programa às 10 horas da noite, caramba, será que tem tanta gente assim assistindo? Às vezes a gente até se desmotiva um pouco, né? E quando a gente tá no auge da desmotivação, toca o telefone com alguém chorando, agradecendo pela palavra. A não ser o não, não é? inabalável Marcelo. A não é? ser o inabalável Marcelo. Incrível. Mas eu, eu queria contar a história que aconteceu, foi o seguinte, houve um problema técnico no, no podcast e ele saiu do ar, né? E eu, na minha cabeça, nem sabia que tinha acontecido esse, esse problema. E eu recebi, no dia 28 de junho, um e-mail de, um, de uma pessoa chamada Bruno Eustáquio, que é um jovem lá de São Paulo, e ele mandou um e-mail para mim, falando assim, Olá Guilherme, bom dia, tudo bem? Não estou conseguindo mais ouvir os podcasts do programa Momentos Espirituais. Entrei em contato com o suporte do programa que eu uso, do agregador de podcast que ele usa. E eles disseram que foi retirado pelo autor. Me passaram seu e-mail. Os programas vão continuar de fato indisponíveis? Gostava muito de ouvi-los. Sempre conseguia tirar boas lições e grande proveito. E eu falei assim, gente, que maldade. Tem um louco que assiste a gente pelo podcast? <risos> Eu tenho é. que correr para ver isso aí. Eu eu fui... tem vários, viu, Olha, né? e aí foi no dia 20, 28 de junho, esse primeiro e-mail. E aí eu mandei o um e-mail de volta para ele falei, cara, desculpa, eu, eu, eu tô correndo aqui para ver como é que faz isso, porque de fato eu não, não tenho esse conhecimento todo de informática. E fui pesquisar, né? Lembra do, do, do aquecedor da piscina, né, Zé? Sim, sim. Cara, fiquei é. louco, eu Vou resolver isso de qualquer jeito. E fiquei, madrugada, estudando, e não sei o que Peguei o celular dele, descobri que ele entende um pouco de informática, ele começou a me ajudar, né? E eu fui tentando resolver o problema e teve uma ocasião, foi uh, ontem, ele me mandou assim, olha, Guilherme, pra mim ainda não tá funcionando. E me mandou a telinha dele. Fez um print. Um print, né? print da telinha dele, me mandou o WhatsApp. E na telinha dele, via-se lá que a gente tem... Só naquele aplicativozinho que ele usa, 4.676 assinantes. Aí que eu sortei, né? Eu falei, bom, não é só um louco que está fazendo isso. <risos> Olha só. São 4.676 naquele aplicativo que, poxa, cada programa que a gente coloca lá pode tocar de alguma maneira essa pessoa. Né? Então, realmente, eu comecei a, a desesperar. Procurei ajuda, comecei a resolver. Hoje o problema foi resolvido. Oh, que legal, hein? né? Muito Con... bom. Falei com ele, convidei ele. Ele vai participar de um programa com a gente. Ótimo, estamos ansiosos. É, né? mas bem Mas sabe sim. qual é o ponto que eu queria falar? É assim, dos 4.676 assinantes daquele programinha, ele se sentiu chamado de falar, não, eu preciso disso. E entrou em contato.
2: Olha só que legal.
4: E olha que bacana. Ele me mandou uma mensagem assim. Poxa, legal, Guilherme, eu fiquei com muita dúvida entre mandar o um e-mail. Fiquei imaginando que, de repente, o programa tinha acabado. Como eu não acompanho, como eu não acompanho ao vivo, eu não sabia se ainda estava no ar ou não. O e-mail de contato era seu profissional. Fiquei receoso de você ficar incomodado. Mas que bom, então, que eu mandei. Muito bom. É um chamadinho a cada hora que a gente tem, e esse rapaz fez o um chamado que pra gente foi muito bom por vários motivos, primeiro para a gente descobrir qual a abrangência que a gente, graças a Deus está conseguindo tocar quantos corações a gente consegue tocar né, e é um exemplo assim de, de uma pessoa que foi à frente e fez e quantas vezes a gente não tem esse chamado no dia a dia da gente de coisas pequenas né e que a gente Exato. deixa passar e não faz é,
1: é mesmo Exato. e até em palestras, né é assim, há uma sala com lá pessoas né, que estão ali assistindo a palestra, mas normalmente às vezes tem alguém que se aproxima da gente ou você ou, ou vê a pessoa até se emocionando que está tocando a ela ou, aquilo que está sendo falado talvez não a maioria nem tanto, mas alguém para alguém Sim. às vezes está servindo aquelas palavras, né? Agora me lembro de uma história de um de um professor meu lá da, do de São Paulo, né? do curso de doutrina é, que, eu, que eu fazia, que eu fiz lá no, 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 na Casa de André Luiz. Ele conta uma história de uma, de uma cidadezinha do interior, né? Que, é, estourou uma barragem a água começou a invadir a cidade. Enche de água lá tal. E a população saindo, né? E aí tem aquela igreja da central, aquela igreja matriz, né? O padre reticente não queria sair da igreja, não, eu vou ser salvo, por... Deus vai me salvar, Deus vai me salvar. Padre, vamos embora, e a água subindo. Não, Deus vai me salvar. Aí ele subiu, ficou na subiu uma parte superior, ali do altar, e a água subindo, e a água subindo. Deus vai me salvar, e passa um, um barco. Padre, a água está subindo, vamos embora, sobe no barco, vamos embora. Não, 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 Deus vai me salvar, e, e a água subindo ele foi para o meio da torre. Aí passa o um segundo barco. Padre, vamos embora. Você vai morrer, não tem mais ninguém na cidade. Sobe aqui no barco. Não, não, Deus vai me salvar. E a água subindo. Ele foi lá para o topo da torre e ficou lá. Passa o um terceiro barco. Padre, sobe que agora não tem mais jeito. Você vai morrer aqui. Não, não, Deus vai me salvar. Então... Aí... aí... Eu tinha até um helicóptero aqui, Guilherme?
4: Então, o que eu ouvi foi... É, já eu viu vi o 2.0. Vi o é? um helicóptero depois. É? Ele jogou a quadra é. e o padre falou, não precisa, vai não, salvar vai os vai. Caras, Deus já me salvar. <risos> tá eu também
2: ouvi com o helicóptero também.
1: Aí o que acontece? O padre é limão. desencarna. Aí chega lá no céu, poxa. Oh, Deus. Né? Eu fui ser religioso, segui a religião, fui fiel, tive fé. Poxa, você não... Nada de me salvar? Mano, como assim? Mandei três barcos e até um helicóptero e você não atendeu ao chamado. Ou seja, a gente tem que ficar atento aos detalhes, né? Aos detalhes que a vida nos manda, assim. Aos, a esses chamados, né? Esses pequenos chamados que estão aí no nosso dia a dia, desse, desse rapaz, desse jovem né? que atendeu, esse um dos chamados. mas Nós temos dezenas, às vezes centenas, né? no dia você vê vários, né? que passa, se passa desapercebido você nem presta atenção. Né? E, e é legal porque a gente, a, a, dentro de uma doutrina esclarecedora, como é o, o, o Espiritismo, que é uma fé raciocinada, ele, ela nos faz a pensar mais nesses chamados. Sim. Né? sim nos faz a prestar atenção, pelo menos, nesses chamados né? bem singelos, mas nos fazem, pelo menos, vamos atender. Às vezes não. Nós vamos também passar desapercebido de alguns. Mas eu, quando jovem, né, de mil chamados eu não atendia nenhum. Talvez agora de mil atenda uns dez, Sim. né, e ou talvez menos que isso. Vamos aprendendo, vamos. Sim. Uma hora nós vamos atender a todos, Deus que
2: Vamos para o intervalo, Guilherme? Vamos, vamos para o um intervalo.
4: Ah, não. Ah, sim. Ô, Ô, João, só me de... De... Se não, pede o fio da meada, João. Vamos é, lá, exatamente.
3: Exatamente. Acho que é, tem uma, uma mensagem muito bonita aqui no, no nosso livro Vivendo o Evangelho, volume 2, aqui do André Luiz. Exatamente o título é Chamados e Escolhidos. Né? Eu acho que é é muito interessante, eu gostaria de ler compartilhar aqui então André Luiz nos diz assim socorra o faminto mas não o torture com recriminações olha que coisa André Luiz sempre fazendo nos fazendo refletir né, no nosso dia a dia, nas coisas como diz o Marcos aqui né, os diversos chamados aí que a gente tem os milhares de chamados aí durante a vida então socorra o faminto mas não o torture com recriminações. Dê agasalho. Quer dizer, voltando um pouquinho aqui. Ali na hora que aquela pessoa nos pede alguma coisa assim, a gente vai, por exemplo, a gente faz aquela imensa caridade de tirar uma, uma grana, se tiver afim, uns 10 reais da lá, ou um real, uma moedinha, o que seja, e ainda fala ó, não vai gastar isso errado, né? Quer dizer, olha que
2: direito a gente tem, né?
3: Verdade. Não é isso?
2: Infelizmente.
3: Né? Não é? Será que nunca, nunca passou isso pela nossa cabeça? É, não. É exatamente. Isso. Não verbaliza mais né, marco Então, assim, socorro o faminto, mas não o torture com recriminações. Dê agasalho a quem precisa, mas não mostre má vontade. Ajude o necessitado de apoio, mas não exija explicações desnecessárias. Oriente o irmão em dúvida, mas não lhe dirija palavras duras. Porque às vezes a gente faz, né? a gente tenta, exagera, exagera na dureza, né? na dureza né? que a gente se acha meio dono da verdade, etc. E passa, vamos dizer, aquela caridade que a gente tenta fazer, no segundo passo já estragou tudo. Visite o um amigo enfermo mas evite a conversa inoportuna, olha que coisa interessante gente, a questão de educação espiritual esse negócio aí a gente vai com um ato extremamente caridoso, visitar um amigo enfermo mas evite a conversa inoportuna As, aqueles questionamentos inoportunos né? aqueles dúvida, descaridosos na é verdade exatamente que não
2: leva conforto.
3: Que não leva conforto, exato. Um, um ato ansiosa, tão bonito, né? um ato
2: tão lindo assim, de visitar você o, vive, o inferno. Não. Você vai visitar um o uma... teve três amigos meus que morreram disso e tal. Isso não ajuda, Poxa. não é verdade? Não Poxa. ajuda.
3: Puxa vida, é. falta de
2: sensibilidade, né? É. Quer dizer, a gente... É. E a gente precisa... Eu falo assim em tom de brincadeira, mas a gente tem que tomar é. cuidado. Às vezes é verdade, a gente fala até é de
3: tensão e
2: né? trevando a ansiedade.
3: É, e a, gente, e a gente precisa aprender, né? Quer dizer... É... É, é um sentimento assim que eu tenho assim, de, de urgência, né, da gente sair desse, de, de, vamos dizer, desse nosso lugar comum. Sem dúvida. Né, a gente tem que melhorar. Agora conta igual a gente já falou sobre tantas coisas. Exatamente, por exemplo, como essa lição que a gente está vendo hum. aqui agora e quantos livros a gente leu do Luiz, do Emmanuel né? Sim. Quantas coisas Chico nos trouxe? O livro dos Espíritos, né, que hum. já foi comentado aqui mais cedo. Então, assim, a gente depois de receber tanto a gente ainda continua do mesmo jeito? Será que a gente é, tá necessário é necessário atenção né? educação ah. então eu tinha uma mensagem que eu, é, na semana passada da, do capítulo da semana passada que o Emmanuel nos questionava exatamente assim depois de tanto ensinamento que o espiritismo nos traz o que nós fazemos de diferente ou, ou continuamos com o mesmo comportamento dos vamos Dias, dizer assim né? dos que ignoram essas informações. É. Mas a gente tem muita informação, fala a verdade, todos nós aqui. Se torna muito mais grave. Né? Exatamente. Hormônio, não é? A responsabilidade Ai, boa, né? é isso aí, Marcos, Responsabilidade. Psicologia. Então, lá, ouça o desabafo do vizinho infeliz, mas não demonstre impaciência. Olha que coisa, né? Nas pequenas coisas... Na, na... É, é. Ou depois vai para casa e fica reclamando mas você com a veja, mulher falando mal veja a que
2: a gente às vezes nós não temos às vezes esse, essa, esse sentido de que isso é caridade
3: Exatamente. de que
2: essas pequenas essas ações são vida. trabalho né quando nós saímos vamos lá trabalhar com de espíritos ou eu venho eu venho para a rádio vou fazer uma preleição ou, ou eu vou é, dar um passe, que seja mas olha isso que pequenas né? atitudes né essas atitudes que a gente acha que não tem mas né como você pode não estar ajudando um amigo e tudo mais? Não é.
3: Os desdobramentos da caridade. Sem dúvida. Então ele continua assim: ampare o companheiro impertinente. Mas aí ele complementa Mas não haja com intolerância. Né? Um companheiro impertinente, como é que é difícil, né? Às vezes. E como é que a nossa intolerância se apresenta cheia de. de, de, de... É. Cheia de rigidez cheia de verdade. falta de
2: educação. É
3: verdade, verdade.
2: Enfim. Às vezes a gente sai. De, pode acontecer de você sair da casa espírita, né? E enquanto. Ih, aquilo lá não. Aí você, oh, mas você acabou de.. Acabou de ler o Evangelho, E às vezes a gente acabou nem de evita ler. de. Fala abertamente, né? Dizer, assim, acabou de fazer
3: uma preleção, acabou é. de dar um passo, como você disse, mas, ou acabou de ouvir.
2: Mas esse irmãozinho aí, peraí, tio por aqui.
3: É, hoje, hoje eu não vou falar com ele, não tem caminho. É todo é, uma coisa
2: que, que eu aprendi, João, que eu sempre falo, falo mas que eu, eu falo para como ensinamento para mim mesmo. Uhum. Né? É no, no sentido assim, não é fácil de fato vivenciar o Evangelho. Não é. Porque eu reparei, vou, vou aproveitar o link para não deixar passar, que eu acho extremamente importante, dentro dos meus estudos, eu comecei a reparar as pessoas que eu tenho, que eu tenho mais dificuldade mesmo. mesmo, de verdade. Dentro da família e fora dela. Porque tem pessoas que a gente acha que é de fato impertinente, que as pessoas. Olha, já tentei, mas eu tenho aqui o meu limita. Mas é com esse cara que eu tenho que aprender a praticar o evangelho. você não fica fácil. Eu posso é, é, praticar o evangelho com quem me era, é dado que são os amigos de doutrina. Ser é extremamente cordial, amigo, vinha, um abraço, como é bom vivenciar o evangelho. Mas não é para isso que Jesus está nos chamando. É para aquele parente difícil. Todos não falam no final do ano, né? Ah, mas no final do ano, até aquela pessoa vai estar... Mas é com aquela que você tem que exatamente. lidar.
3: É. É, é, é é isso exatamente, eu me lembrei exatamente O tema da semana passada. Foi exatamente falar isso assim, aí, assim, os fariseus não fazem
2: isso, né? É, eu, 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 eu falo abertamente, eu não vou citar aqui o nome, mas tem algumas pessoas da minha família que eu, eu, eu reparei. Olha, porque a gente às vezes engana a si mesmo, viu? A gente acha que não, mas eu falei, peraí, eu acho que eu tenho um problema de relacionamento com essa pessoa. Beijo, Cícero. Porque... <risos> Obviamente que não, Cícero é minha esposa. <risos> mas... Há <risos> certas pessoas que a gente... De repente se repara e fala Peraí, eu tô irritado por quê? E aí, como nós recebemos muito estudo Você, você se pega Diante do Evangelho você fala assim, E aí, agora é que o Evangelho tem que fazer Efeito E eu vou declarar para os irmãos aqui Com toda a sinceridade do mundo Que não é, fácil. não é fácil Porque você olha o sentimento E você se vê irritado Repara mas a cabeça que já recebeu o conhecimento, embora o coração ainda não tenha aceitado, te cobra. Ou, opa, igual a gente falou aqui, de repente, vamos supor que amanhã eu tenho um problema com, com o irmão ou com o parente, e eu vou falar, mas peraí, foi tema de ontem da rádio, e vem Exato a cobrança. Exato. E aí você fala, bom, é agora que eu tenho que... Ir. Mas que bom que nós já temos a consciência, porque a maioria das vezes a gente faz por impulso e não repara. Né? E nem, nem para
3: para pensar. E aí uma coisa que eu lembrei, assim, é, que, assim a gente, é, quando entra num centro espírita, a gente muda até o tom de voz, né?
2: Não é? É, é isso, isso é até normal, João, porque assim, o ambiente nos acalma. É, e nós tomamos de fato um, uma nova postura que é por isso que de vez em quando na prevenção eu falo, nós temos que aprender a levar o centro espírita para cá. Porque que bom se o ambiente doméstico e do trabalho nós tivéssemos a mesma é, como, como, atitude, é, mas isso no centro espírita a gente tem um certo, uma certa é, solitude, uma certa.. como é, é solitude que fala? É, uma certa reverência né? Quando você entra em espírito Você tem uma certa reverência ao peito, respeita, respeita. né? Que bom se nós também tivéssemos a mesma reverência O mesmo respeito Com o nosso ambiente de trabalho Com os nossos companheiros De trabalho né? Dentro os dos outros ambientes né? Exatamente. André Luiz mesmo nos diz uma coisa Que é extremamente interessante Ele fala, Trate os seus parentes Como você trata as visitas Exatamente Tá no céu ao verde, tá, do assim. mesmo espírito. Tá, assim. Tá, assim. Que é interessantíssimo. Queria é, é ver como a gente trata as pra visitas? Principalmente quando vai a primeira vez é. em casa? É. Nossa, vem aqui e tá, tal, não sei o que né? Derrubou o, o. Derrubou o copo de vinho em cima da, da, da toalha branca da Cissa? <risos> Imagina, não tem problema nenhum, a gente põe para lavar. Se é um parente, ah, já não, bebeu demais, é. né? A gente, nós não poupamos as paradas. É, é, é a palha é branca, né?
3: Exatamente. É assim, não, é de você, só podia esperar isso. Exatamente. Então,
2: olha como a gente vai observando, é né? Mas, por favor, Mas gente, é, é verdade,
3: é. Não, acho legal para a gente é, ilustrar, né? vamos dizer, estender isso. A gente vai comentando, né? certamente, os nossos mentores estão aqui do lado, nos auxiliando, nos inspirando, né, as ideias para que a gente é, debata mais o tema e traga mais exemplos claros para ficar
2: gravado, registrado na é, nossa e, memória. É muito importante, é importante fazer essa reflexão. Nós estamos falando isso, meus irmãos. E eu estou até aqui usando usando meu, minha própria experiência não é como crítica ou perseguição é para que a gente possa mudar e fazer o contrário, né? que a gente tenha mais compaixão que a gente tenha mais amor que trate os nossos parentes como tratamos Vamos que a gente se esforce nesse sentido No né? sentido do amor né?
3: é, e que a gente reconheça veja né? e, e como diz aqui, isso é um chamado é um chamamento e aí o André diz também assim participe do grupo de assistência mas não se deixe dominar pelo mau humor Olha que coisa impressionante, né? Um conta verdadeiro isso, né? Quem participa sabe que de vez em quando o mau humor pinta de nada. E o André Luiz aí ele conclui assim. Como sempre, ele conclui daquele jeito para encaixar bem, para deixar registrado no cérebro, no coração. Ele diz assim: a oportunidade de auxiliar o próximo é sempre um teste do compromisso com Jesus. É o teste, então de novo, a oportunidade de olhar o próximo, é sempre um teste do compromisso com Jesus, porque entre os muitos chamados para a seara do Evangelho, jamais serão os escolhidos aqueles que estendem as mãos para servir, mas facilmente as transformam em punhos para bater. Perfeito, hein? Que Coisa forte, né? Quer dizer, estende a mão assim estende tal, mas no meio do caminho vai lá e transforma punho para bater, quer dizer. Exatamente. uma mão que foi estendida para ajudar acaba não é? batendo. Então, Guilherme, agora vamos para o intervalo. Desculpa, ah, acabei estendendo. Não,
4: eu estou eu aqui assim para falar para te perguntar como é que chama mesmo essa obra?
3: É o Vivendo o Evangelho, né? Do, é, são dois volumes, aqui é o volume 2, ele vai até, se não me engano, o capítulo 15 no primeiro no primeiro aliás no
4: 14, uhum. no primeiro volume então, são dois volumes são dois, do dois volumes é como Evangelho. se fosse aquele livro Evangelho para os leigos né que ele vai dando um tapinha de cada vez em cada um dos capítulos e que a gente vai separa
3: né? separa por capítulo e é muito impressionante André, eita, Luiz, eita, André, André Luiz. Luiz
4: foi extremamente caridoso com a gente né assim se você não entendeu o Evangelho que está é bem claro então, toma aqui mais um pouquinho para você. Está é, é, né? aqui a, dia fórmula, dia. a fórmula direitinha do que, é, que você tem
3: que fazer. Eu, eu acho que é dia isso. Dia. É o dia o nosso dia. Porque, assim, é muito próximo dos, dos nossos hábitos, dos nossos vistos, nosso do dia verdade. a dia, do nosso café da manhã, do nosso do nosso família, do nosso trabalho, da nossa escola, dos nossos vizinhos. É, é assim, é a nossa vida. E, assim, eu acho muito legal, assim, adoro ler o André Luiz, porque, assim, é um passo a passo para a gente ver. Sim, o, o Emmanuel nos faz filosofar, né? meditar, pensar tal, um profundamente o André Luiz não, o André Luiz fala ali ó. primeiro passo, segundo é aqui, passo, terceiro é. passo didático, né? didático, não quer, né? E, didático.
4: E, então, é, para os ouvintes né, que estão nos ouvindo agora pela rádio que já sabem também que nós temos aí o, o programa gravado e para todos os ouvintes, inclusive os que nos escutam de forma gravada é, a gente também tem uma obra chamada Vivendo a doutrina Espírita também de André Luiz. E eu queria só terminar esse bloco contando o restinho da história. Que hoje eu consegui resolver aquele problema que eu tava contando para vocês com a ajuda do Bruno. E eu falei pro Bruno assim, olha Bruno, poxa cara, você foi uma pessoa incrível para me ajudar a resolver esse problema. Você me deu motivação adicional para a gente resolver num, num tempo recorde, que não foi nem tão recorde assim. E aí eu pensei e você assim, sabe qual é o capítulo que nós vamos estudar hoje? Pou, é Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E você foi o cara que você tomou esse passo adiante, né? Olha que coincidência eu com ele. E ele falou assim, poxa, uma das coisas que eu estou aprendendo com a doutrina é que não existe coincidência. Eu falei, não mesmo. Leia a pergunta 872 do Livro dos Espíritos. E como a gente está para o formato do programa, nós vamos passar... É, de alguns programas para frente, nós vamos passar a fazer metade do, de um bloco falando do Evangelho e vamos também começar a fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Então, eu trouxe aqui o Vivendo a Doutrina Espírita, também do André Luiz, são quatro volumes e eu vou falar aqui os comentários da pergunta 872, que é justamente aqui que mostra para gente que coincidências não existem. A enfermidade grave e a dor a amarga e a angústia, o filho ingrato e as lágrimas, a família rebelde e o sofrimento, a união complicada e o descontrole, a tarefa árdua e a aflição, a vida difícil e a miséria, a orfandade e o abandono, o ambiente hostil e a delinquência, a deficiência física e a paralisia, a doença cerebral e o retardo, a alteração da mente e a demência. Essas ocorrências na vida não são infortúnios fatais, mas escolhas que você mesmo fez para a experiência no corpo físico, a fim de resgatar as dívidas do passado e preparar um novo caminho para o futuro. Demais, né? Da questão 872. É. Então... Para os ouvintes que quiserem Peguem o livro dos espíritos É uma questão extensa uhum. Muito legal E como agradecimento a esse cidadão Bruno Costa Eustáquio Vamos tocar a música Cidadão
1: Nosso intervalo
4: E até para
1: Colocar aqui para vocês também Dar uma informação Amanhã, dia 22 e 23 É verdade É a segunda festa Julina Do Fun Sol né? Que são das das fundações solidárias Solidariedade solidariedades daqui da cidade de Vinhedo essa festa julina vai ser aqui no parque municipal Jaime Ferragut, em Vinhedo né? e ela é das 10 da manhã às 20 horas né? a entrada é a doação espontânea né? de um quilo de alimento ou ração para cães e gatos né? então é esse movimento de solidariedade que está sendo em prol das casas que dão assistência aos, aos, a, a população carente aqui da cidade. Então, como a festa julina, vão ter barracas, jogos, tudo. E às 19 horas, aliás, amanhã, terá um show do nosso amigo Rogério, que é cover do Elvis, né? Às 19 horas ele fará um show para nós, aí na festa, na, nessa festa julina do fundinho. Inclusive,
3: Marcão, desculpa interromper, mas. Opa! Assim, que a Ana Lúcia, minha esposa, vai estar lá também, mas ela disse o seguinte, que o show dele é impressionante. Eu não assisti ainda, mas o show, ela, ela falou que assim é imperdível. Estaremos assim, é é muito porque ele, ele é bem tímido, assim. É, 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 mas assim, ele se transforma. Se transforma. <risos> é, um, é um artista, ela mata a pau.
1: E aliás tem também, assim, para quem não levou um alimento ou esqueceu alguma coisa assim, tem uma barraca do Fanger na entrada vendendo alimentos em, 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 em porções de um quilo né? não perecíveis para que a pessoa ali na hora possa possa adquirir adquirir
4: então deixa aproveitar então também desculpa oh, fala, fala não 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 é eu quero falar assim a gente não, também não faz muito isso né é porque o objetivo do programa a gente aprende com a doutrina que a maior caridade que nós podemos fazer pela própria doutrina é divulgá-la né então, o objetivo nosso sempre aqui foi esse. Mas a gente sabe a dificuldade que a gente tem é, para conseguir recursos para atuar junto à comunidade e tudo mais. Então, se você está ouvindo o podcast e de alguma maneira quer contribuir, entra na página do Centro, que é cepauloditarso.org.br e lá tem os contatos. Se você puder contribuir, vai ser muito bem-vindo. E também através do e-mail cpt.vinhedo.com
2: Muito bom. É isso aí. Então, é. para dar continuidade aqui no tema, eu gostaria de amarrar então toda essa parte, tudo o que foi dito aqui. que Eu achei maravilhoso essa parte, principalmente aqui também de André Luiz, tanto dos dois livros, né, Vivenciando o Evangelho como Vivenciando a Doutrina Espírita, que eu achei também maravilhoso. E nós estávamos conversando aqui nos bastidores De como André Luiz nos dá esse ponto de vivência do Evangelho Quer dizer, dentro da nossa rotina né? Dentro do nosso dia a dia Então, é isso mesmo, meus irmãos Nessa passagem aqui, quando Jesus nos, nos fala Nesta parábola Que, embora o convite tenha sido aberto a todos é, Encontramos ele encontram um, um, um convidado lá que não estava com as vestes. Quer dizer, quando você chamar um casamento, por exemplo, né, ainda hoje, quase sempre, não sei que se seja é um casamento diferenciado mesmo, é, a, 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 todos sabem que o traje correto para você ir para um casamento é um traje mais social. Né? Então, ainda hoje, os homens vão de de terno, né? Alguns usam até gravata, outros não. Mas as mulheres vão de longo, às vezes elas vão de vestido, né? É, é pelo menos até hoje a maioria das vezes. É uma, uma ocasião solene. Né? Exatamente. Se você encontrar alguém de calçadinhos e de tênis, não ser que. De repente, a festa seja voltada por um tema como esse, ou de uma forma como é pessoas casam na praia, que é totalmente diferente. Mas, para os casamentos aqui, assim, nós sabemos. E eu acredito que quem vá diferente, de repente, obviamente, se for um, um convidado próximo, hoje em dia, o noivo da festa não teria coragem de barrar, de repente, é, em algumas ocasiões. Mas a própria pessoa se sentiria, eu acho que se sentiria mal. Porque destoaria
3: deslocado, né, do,
2: Exatamente do grupo como um todo. Exatamente, então destoa Então até que para você possa também se sentir é, Bem, você teve Usar o traje é, Adequado E nessa ocasião aqui, tinha alguém lá Que não estava com o traje adequado Então ele foi retirado da festa Mesma forma, é isso em relação à religião Qual traje Na verdade, que já foi dito aqui Que Jesus está se referindo É a vibração porque esse é o grande ponto e eu tudo que eu falo aqui eu falo com reflexão íntima né eu costumo falar dos meus questionamentos eu obviamente a gente lê a, a palavra procura transmitir aquilo que é de conhecimento porque é uma responsabilidade mas há os questionamentos íntimos nós como eu iniciei aqui logo no início do programa falando como eu iniciei na doutrina pois os irmãos também deram o relato deles não na verdade mas um dos grandes questionamentos que eu tinha é em relação a isso que André Luiz nos diz também no nosso lar e outras obras em relação à nossa vibração então esse é o grande ponto eu estou na doutrina espírita buscando cristianismo e essa visão que André Luiz nos dá nesse livro é uma visão que a gente deve refletir sobre nós Afinal de contas, e como o Emmanuel disse, depois de tanto conhecimento, o que você mudou? Eu, eu olho para mim e falo assim, o que eu melhorei como pessoa? E que tipo de desencarne, que tipo de passagem eu vou fazer de fato? Porque nós costumamos a fazer uma conta, né? Não, então, porque olha como nós somos, a palavra é correta, nós somos ignorantes mesmo. Nós somos infantis ainda nós pensamos certas coisas que não tem cabimento, por exemplo. a gente acha que tudo vai se ajustar porque tem que se ajustar assim e não é. a realidade não é essa, não é? então, às vezes, se eu achar que porque às vezes eu fiz ali a caridade aquelas pessoas está contando a meu favor como se fosse algo que fosse contabilizado e depois da morte eu fosse lá e está estar lá, né? não é assim. É o que você é de verdade. Por isso que não dá para enganar Deus. Porque você pode fazer um monte de coisa, de repente, com fingimento. E o passe de passagem para paradas melhores está no coração. Não tem como fingir. É o que você é, é de
3: verdade. É aquela questão que, né, que a gente comentou agora há pouco, aí, da, da consciência. Né?
2: Uhum.
3: É, a hora que, você, né, que a gente... Bate a cabeça no travesseiro à noite, né? Uhum. E ali faz aquela reflexão. A gente sabe exatamente o que a gente fez de verdade, uhum. né? Vamos dizer, com um sentimento, com um bom sentimento, como, um,
4: uhum.
3: vamos dizer, com um sentimento de caridade, ou se o que nos guiou foi o orgulho. Sim, né? Então aí não tem. É isso, é
2: que Você não é... pode enganar a si mesmo, não né, João? Não tem
3: como enganar -se. É Aquela história que existia quando a gente, antes, igual no início do programa, a gente uhum. comentou antes de conhecer a doutrina espírita: aquela história que vem de que, ah, que existe a punição de Deus. Não, Deus não nos pune, somos nós mesmos que não nos perdoamos. A nossa consciência uhum. é que não nos permite estarmos livres enquanto não quitarmos a, as nossas dívidas com a vida. Né? Enquanto dúvida. a gente, vamos dizer, naquela palavra que a gente dirigiu para um aluno, para o filho, para o pai, para o irmão, para a esposa, para o vizinho Enquanto a gente não, vamos dizer, tirar aquela hum. nódoa né, do nosso
2: coração né, A nossa consciência hum. não vai estar livre Sem dúvida E, e serve como ou atração ou para repelir
3: Exatamente.
2: Porque não é Deus que nos deixa fora do paraíso. Não é? Não é Deus que nos deixa fora do paraíso. Nós que não. Somos nós que repelimos o paraíso porque nós não temos a mesma vibração do paraíso. Exatamente. Então a palavra de Emmanuel, que é belíssima, que eu guardo para mim, que ele diz, aqueles que querem receber o paraíso após a desencarnação, não podem esquecer de cultivar o paraíso e levar o paraíso consigo. consigo. Dentro do coração.
3: Essa, é, o, o, irmã, essa, essa amiga nossa lá de São Paulo, né, do, do, do centro que eu frequentava lá, Dona Marta, ela assim, dizia assim, o seguinte, ela falou assim, hoje a gente já tem aqui o, na nossa vida física aqui uma, uma, um, um ensaio de como as coisas vão acontecer assim, a senhora que a gente desencarnar exatamente nesse sentido você falou com uhum. relação à questão da vibração que a gente Sim. a gente não vai ter as vestes nupciais né para para entrar no ambiente então hoje caixa. como é que é assim hoje, onde é que acontece acontece a hora que a gente vai entrar no banco a porta do banco do banco trava
2: e isso exatamente. você não
3: pode entrar aqui porque exatamente. não enquanto você não tirar esse monte de bagulho que você Exato. tem no corpo então até ela brincava isso Aí ela falou, ou então outra coisa assim, o um crachá se você, o seu crachá, você passar lá assim, crachá inválido você hum. não vai entrar é, exatamente. não é ficar, não, eu vou porque eu sou filho daquele hum. lá, não sei o que não, você não vai entrar então você assim, eu achava aquela questão hum. que eu sempre brincava usava essas o, o humor, o né, um bom humor de bom gosto, assim, né? Para ilustrar, né? Trazer Sim. a figura, para ficar mais fácil pra gente guardar. Então eu sempre me lembro da porta do banco, assim, tipo, pô, pô, mas eu precisava tanto entrar é. nesse paraíso O aí, paraíso
2: mas... não é um prêmio, o paraíso é uma consequência, né? É uma consequência. Como é que eu posso querer habitar um paraíso ainda cheio de inveja, cheio de preconceito, cheio de mágoa?
1: É verdade, né? verdade. Cheio
2: de rancor, cheio de raiva.
1: É. E, e esse credenciamento são as boas ações, né João? É Aquelas boas, boas ações. Ela falou,
3: dentro as desculpa, Marcos. Ela, ela falava exatamente o que que a gente vai fazer lá? A gente não vai ter nem assunto.
1: Não vai ter não, nem assunto. Não dá liga. <risos> é, mas essa questão é, realmente de na, das boas ações que nos nos credenciam, não é? A, sem dúvida a estar aí né? é a nossa acho que talvez as nossas vestes também do paraíso isso remete um pouco o capítulo anterior também hum. porque tem uma tem um, um trecho de Santo Agostinho né isso. que ele fala que ao final do dia ele deita na cabeça no travesseiro
2: e refletia né e
1: refletia o que, que ele fez durante o dia se ele infringiu hum. a lei de de amor é, caridade se ele não fez o mal hum. e que ele fez todo o bem que ele podia, Podia fazer, né? podia fazer o homem de bem, isso mesmo. Sem dúvida. Então isso, essa introspecção que a gente tem que fazer essa avaliação, acho que eu até comentei isso no programa passado, sabe que é tão importante isso no Sim. final do dia, será é que eu fui, fui bem, não fui bem, como é que foi meu dia, o que eu fiz? Porque eu acho que se você faz essa introspecção no seu dia seguinte você já vai com aquilo, você já dorme com aquilo, já o espírito já meio que. que O espírito não dorme, né? O corpo para e o espírito
2: fica ali pensando. Sim. Você já deixa aquele insight para ele pensar no dia seguinte, Sim. ele já vai acordar um pouquinho melhor. Sim. Agora ele fazia isso, mas porque ele sabia que isso era bom, né? Sim, Sim. Fazia exatamente. Fazia bem ao coração. Fazia bem ao porque o que coração. Porque nós ainda trazemos várias questões do coração, infelizmente, a gente ainda é muito ignorante, mas ele sabia que isso fazia um bem danado. É. Né? Porque é importante lembrar que os homens que muito amam e que muito fazem eles não fazem para ter o céu como prêmio eles fazem porque eles gostam de fazer gostam de fazer eles têm, sentem uma necessidade em fazer aquilo Exatamente. em fazer o bem é. e nós ainda mostra muitas vezes ainda a nossa infantilidade a nossa ignorância porque nós ainda queremos algo em troca é tá então vou fazer o bem aqui, porque eu não quero impuso um braço Buscamos um sempre aquela porta lados. mais larga né? exatamente, não <risos> é. entendemos ainda que não é. adianta se for feito assim, é. por é. isso que são questões às vezes internas também sim né Por que que eu estou sentindo isso Por que que eu estou vibrando assim é. por que, que as minhas emoções são dessa forma uhum. né? nós e eu tava falando aqui nos bastidores com o João. No intervalo, que a dificuldade que ainda nós temos de transferir esse conhecimento às vezes para o coração para o sentimento, porque o coração muitas vezes quando a gente fala a gente está falando das emoções né? as emoções ainda são muito ligadas ao inconsciente e o consciente é a petição daquilo que ele entende que é defesa para nós né? e às vezes é, é, são, são são sintomas são atitudes que não estão de acordo né mas você precisa reverter isso por exemplo às vezes quando
1: quase um instinto né é
2: sim é um é um instinto é um é um gatilho de defesa um né de o defesa. inconsciente ele ele existe porque é para ser usado pro nosso bem é correto então por exemplo imagina se tudo que você fosse fazer você tivesse que pensar para fazer estava por exemplo como dirigir é né você, então você faz aquilo de uma maneira inconsciente então dizer é. aquilo fica armazenado para que você possa fazer outras coisas como olhar e conversar e tudo mais e possa fazer ou dirigir como como algo natural mas os sentimentos também são assim Sim. quando você tem uma relação difícil com a outra pessoa, isso também fica marcado no inconsciente. Uhum. Então, todas as vezes que você vê a pessoa no final do ano, como eu disse aqui, que <risos> não parece difícil, o inconsciente é ativado e vem aqueles mesmos sentimentos ruins é. É sim. ativados pelo pensamento também. São é os gatilhos. Quer falar, Gleck? Quem? Sua cunhada. Né? Também não é ela? <risos> que... Não mas... <risos> mas aí o que, que acontece? É interessante nós observarmos que como é que a gente faz, faz para reverter isso. Né? É o evangelho. É... é a atitude agora. Requer esforço. Exatamente. Porque uma, né, uma hora você muda a emoção. É. Agora isso vem através de reflexão, de estudo, Requer esforço. de humildade. Isso. Porque nós nos achamos sempre é, as vítimas. Né? É. Foi o outro que me feriu e o João falou uma palavra aqui muito interessante dos bastidores, ele disse devemos pensar que aquelas pessoas que são é, verdadeiros desafios para nós, nós também somos desafios para eles. É verdade, é verdade. A relação não é fácil nem de um lado nem do outro. Não, não era de é, é duas faces. André Luiz disse. É, então, e qual que é o, o que, que é melhor? São duas pessoas se degladiando, se batendo, se xingando, ou duas pessoas que são cordiais, se amando? que se amam, é. o que é melhor, meus irmãos? É isso que Jesus quis nos dizer. Verdade. Ele nos, não, não nos diz para sermos melhores por uma questão dogmática. Uhum. É por uma questão... Você prática. vai te salvar, oh, oh, salvação. Então, é o que nos faz bem, né? É. Para a humanidade é muito melhor que a gente faça o bem, que a gente vivencie o bem. Espalhe o bem, é? né? Exatamente. Exemplo Olha o que o egoísmo bem. leva, né? Hoje, o desequilíbrio que está o tal país, não só no Brasil, mas em outros. O que a corrupção pode causar, é. as filas dos hospitais, as pessoas morreram nos hospitais, isso tudo se dá a uma corrupção muito grande. Pois que, é. que, como nós falamos aqui no início, os irmãozinhos serão responsabilizados, assim como nós seremos responsabilizados pelas nossas próprias atitudes. Uhum. Então tenhamos misericórdia uns pelos outros, é. mas busquemos o bem, sempre. Para tentar diminuir todas essas questões, essas injustiças. Né? E eu, só para terminar, eu li uma frase linda uma vez que diz assim: A gente não consegue derrotar o mal, as sombras, socando a escuridão. Né? A gente consegue destruir, a, a, consegue acabar com as sombra, sombras é, é, acendendo uma luz. É, sabe as palavras? Bom,
1: amigos, senhores, estamos aqui na nossa reta final do programa, né, Guilherme? Então, já vamos iniciar nossas despedidas, né? Foi muito prazeroso esse programa de hoje com vocês. É, a gente sempre aprende, estamos sempre aprendendo, né Zé? Espero também que nossos ouvintes tenha, tenham, é, os que ouviram ou vão ouvir o programa, que isso também toque um pouco, né? a cada um, conforme a sua necessidade, né? enfim, mas para mim foi realmente muito bom. Agradeço a todos, mando um abraço a todos os ouvintes, os meus queridos parentes, também a minha querida mãe, Minas, meus irmãos, meus tios, minha esposa, minhas filhas, enfim.
0: E a vocês aí, meus
1: amigos, que estiveram conosco aqui, Guilherme, João, Zermão, irmão, Marcelo, Fabinho, um grande abraço a vocês, eu me despeço aí, desejando a todos uma boa noite, uma boa semana. Sexta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui de volta. João, suas considerações finais, suas despedidas também. Obrigado, um abraço.
3: Eu estava eu me lembrando aqui de uma, uma situação também, porque assim, até o Guilherme, né, os irmãos falaram assim, que eventualmente tem algum ouvinte... Ouvindo pela primeira vez né, sobre a doutrina espírita e tal. E uma coisa que eu me lembrei de uma situação. Que quando, até já comentei que quando eu. Lá na minha cidade, lá, hoje outras na natividade, lá no estado do Rio. Quando eu passava em frente do Santo Espírito, assim, eu ia para o outro lado da rua que eu morria de medo. Eu morria de medo. Ia para o outro lado, assim. Né? E aí, com certeza, eu tenho certeza absoluta né, que muitas pessoas têm. O receio da doutrina, né? Muitas vezes as pessoas que chegam a primeira vez lá, que são, até a Lúcia estava falando na reunião de sexta-feira passada, assim, que a gente tem que tomar bastante cuidado na né, hora de receber a primeira vez, a pessoa que vai a primeira vez no centro espírita, tem esse aquele receio, né? Às vezes algumas religiões falam que lá é coisa do demônio, enfim. E aí tem alguns ditados que falam assim, que fala, né, que até a dona Marta, normalmente, ela brincava muito com isso, ela fala assim. Pô, cuidado, tem gente que fala, assim, ó, toma cuidado, não vai mexer com esse negócio de espiritismo não, porque quem entra nesse negócio de espiritismo não sai mais, né, aí a dona Maté, ela brincava muito assim, pô, que é tão maravilhoso, é tão sublime, porque por que motivo a gente vai querer sair depois que entrar, né, então assim, são, conce, são assim, conceitos tão superiores, né, irmão, né, Marco, sem, sem dúvida, a gente é, é, lê, nesses livros maravilhosos aí de André Luiz, Emmanuel, enfim, que os Espíritos nos trazem por intuição, enfim, que por que cargas d'água eu vou querer sair aqui né, desse, vamos dizer, desse local, dessa doutrina que só quer o nosso bem, né, e que tem, nos traz tanta, é, tantas ferramentas para que a gente possa... É, passar pelas nossas superar as nossas fragilidades as nossas dificuldades para a gente se tornar homens de bem é ou não é? então meus queridos foi um prazer também eu vou repetir, fazer das palavras do Marcos minhas palavras também foi um prazer enorme estar aqui hoje poder compartilhar de conversas tão sublimes ouvir coisas tão tão lindas como ouvir de vocês aí e quero mandar um grande abraço para todos os ouvintes, para minha querida Ana Lúcia, para Andréia, para o Eduardo, meus filhos e para os amigos queridos Marcelão que não está aqui, o Fábio que está lá acordado lá, tomando conta da nenenzada lá. Um beijo a todos, a todos os ouvintes que Deus abençoe a todos.
2: Meus irmãos aqui, é aos irmãos, quero agradecer mais uma vez aí aos, aos nossos amigos, agradecer ao Pai Celestial, ao mestre Jesus e a toda a equipe da espiritualidade que nos permitiu mais uma vez poder falar nesse veículo maravilhoso que leva essa mensagem do Evangelho que nós tanto necessitamos. Vocês estejam com Jesus, que Jesus possa abençoar a todos nós e que tenham uma boa noite e um bom descanso, viu? Grande abraço e, como diz o Marcelo, beijo no coração.
4: E aproveitando que hoje eu estou falando, então, em vez de dar só boa noite, deixa eu falar um negócio. Hoje é aniversário, todo todo programa eu venho aqui para ver o dia, o que, é que tem de relevante, né? E eu passei o dia inteiro com um amigo de infância meu, o Dedé, que de vez em quando o Marcelo né, até menciona aqui no programa. E ele é tricolor doente, né? E eu fui aqui olhar o dia 21 de julho e descobri que hoje é aniversário de 115 anos do Fluminense. Então um beijo para todos os torcedores, sofredores torcedores do Fluminense, inclusive para o Dedé. E um abraço carinhoso e especial para o Bruno Costa Eustáquio, que foi aquele jovem que ajudou a gente. E no próximo programa ele vai estar aqui conosco também para para dividir é, esse carinho. Um grande abraço a todos, bom fim de semana, e até sexta-feira que vem, se Deus quiser.